0: In den USA gibt es aktuell keinen Blackout, sondern einen Whiteout.
1: Das bedeutet, dass man komplett die Orientierung verliert, weil es so stark schneit. Die
0: Bilder habt ihr gewiss schon gesehen vom Wochenende. Es hat in manchen Ecken der USA wirklich extrem viel geschneit und war super, super kalt. Über 50 Menschen sind, stand jetzt, gestorben. Es könnte auch sein, dass sich unter den Schneemassen noch mehr Tote befinden. Wie verheerend der Wintersturm war und ob das Schlimmste jetzt überstanden ist, das hört ihr heute. Außerdem sprechen wir über Krankenkassen-Zusatzbeiträge. Das klingt jetzt erstmal nach boring Verwaltungskram, ist aber tatsächlich gerade für viele von uns wichtig, denn diese Zusatzbeiträge steigen im neuen Jahr bei einigen Krankenkassen. Heißt also, wir müssen mehr für unsere Krankenversicherung zahlen. Aber wir wollen ja nicht immer nur drüber sprechen, wo wir mehr Kohle für ausgeben müssen. Wir gucken deshalb auch mal, wer von uns sich im nächsten Jahr auch über einen kleinen Geldsegen freuen kann. Da gibt es nämlich auch positive Änderungen, zum Beispiel beim Wohngeld und bei Entlastungspaketen. Diese Themen habe ich heute für euch am Dienstag, 27. Dezember. Ich bin Chrissi Mockenhaupt. Hi! Nova. Strom, Gas, Sprit. Essen, also in diesem Jahr ist so vieles teurer geworden. Es geht fast schneller aufzuzählen, was nicht teurer geworden ist. Ja, leider müssen manche von uns nächstes Jahr... Nochmal für was anderes mehr zahlen als bisher, nämlich die Krankenversicherung. Nach den hohen Corona-Ausgaben brauchen die Krankenkassen Geld, deshalb dürfen sie ab dem nächsten Jahr ihre Zusatzbeiträge erhöhen. Also bei den gesetzlichen Krankenkassen da zahlen wir alle erstmal denselben Basisprozentsatz unseres Einkommens und darauf kommt dann nochmal ein Zusatzbeitrag, der von Kasse zu Kasse variiert. Den zahlen wir auch fast alle als, ich sag mal, herkömmliche Arbeitnehmer in diesen Zusatzbeitrag. Und der darf eben im nächsten Jahr angehoben werden. Deutschlandfunk Nova Reporter Sebastian Moritz, wie viel teurer wird's denn für uns?
2: Das kann man so pauschal gar nicht sagen. Das hängt nämlich einmal davon ab, was wir verdienen und ähm, dann davon, was wir für eine Krankenversicherung haben. Bei der gesetzlichen Krankenversicherung ist es ja eben so, es gibt einmal diesen allgemeinen Beitrag. Das sind diese 14,6 Prozent des Bruttoeinkommens. Dieser Grundbetrag, der ist bei allen Krankenkassen gleich. Teilen sich Arbeitnehmer und Arbeitgeber. Und obendrauf kommt dann eben dieser Zusatzbeitrag, der unterschiedlich ist. Und den dürfen die Krankenkassen jetzt erhöhen. Der durchschnittliche Zusatzbeitrag, der lag bisher bei 1,3 Prozent. Und zum neuen Jahr kann er jetzt auf 1,6 Prozent steigen.
0: Ja, okay, also 0,3 Prozentpunkte, das klingt jetzt nicht so viel.
2: Ja, also es sind bei einem zu versteuernden Jahreseinkommen von 50.000 Euro für die Arbeitnehmer etwa 75 Euro. Ein bisschen was kann man sich dann noch bei die Steuererklärung zurückholen. Also über den Daumen gepeilt würde die Krankenversicherung bei so einer Erhöhung dann jährlich etwa 50 Euro teurer. Aber, und das ist wichtig, es werden gar nicht alle Krankenkassen ihren Zusatzbeitrag um diese 0,3 Prozentpunkte erhöhen. Die Technikerkrankenkasse und die Barmer zum Beispiel wollen ihren Zusatzbeitrag erstmal gar nicht erhöhen. Andere Krankenkassen erhöhen den äh, Beitrag nur um 0,1 oder 0,2 Prozentpunkte. Es gibt auch Krankenkassen, die schlagen jetzt bis zu 0,7 Prozentpunkte obendrauf. Da war der Zusatzbeitrag halt vorher entsprechend geringer. Hm. Letztendlich entscheidet das jede Krankenkasse für sich. Äh, wenn die eigene Krankenkasse den Beitrag aber erhöht, dann haben wir ein Sonderkündigungsrecht und können eben vorzeitig zu einer günstigeren Kasse wechseln.
0: Heißt das, solange sich die Krankenkasse nicht bei mir meldet, bleibt alles beim Alten?
2: Leider nein. Also die Krankenkassen, die dürfen den Zusatzbeitrag diesmal auch dann erhöhen, wenn sie uns vorher nicht direkt darüber informiert ah, ja, haben. Toll. Da reicht also eine Info ja genau, also da reicht eine Info auf der Homepage oder im Mitgliedermagazin. Schaue ich jetzt bei meiner Krankenkasse nicht so oft sagen, rein.
0: Also klappt, also, da habe ich noch nie drauf geguckt.
2: Ja, also ich würde da ja auch mal davon ausgehen, dass viele Versicherten noch gar nicht wissen, dass ihre Krankenversicherung im nächsten Jahr teurer wird. Früher war es tatsächlich so, dass die Krankenkassen das per Mail oder per Post in Bescheid geben mussten, da informieren mussten. Jetzt aktuell gibt es eine Sonderregelung, das soll den Versicherungen Kosten sparen, heißt es aus dem Bundesgesundheitsministerium. Für die Versicherten bedeutet das aber, wer sich da nicht bewusst drum kümmert und nachschaut, verpasst vermutlich die Gelegenheit, jetzt da vorzeitig zu kündigen.
0: Also auf jeden Fall mal die Homepage der eigenen Krankenkasse checken. Wie finde ich denn dann, die günstigste Krankenkasse, wenn ich das vergleichen will?
2: Also man kann sich natürlich durch das Kleingedruckte der Versicherungen wühlen, aber weil denen das zu nervig ist, kann ich den Versicherungsvergleich der Stiftung Warentest empfehlen. Gibt es online, kostet 4,90 Euro, ist komplett unabhängig. Auch das Verbraucherportal Finanztipp schaut sich regelmäßig die verschiedenen Versicherungstarife an. Wichtig ist allerdings, dass man bei der Wahl der Krankenkasse eben nicht nur auf den Beitrag achtet. Die Kassen, die unterscheiden sich ja auch bei den Leistungen. Also die eine Kasse übernimmt zum Beispiel die Kosten für die Reiseimpfung, die andere Kasse zahlt den Termin beim Osteopathen. Also da muss man einfach schauen, was einem persönlich wichtig ist. Hinzu kommt, die meisten Krankenkassen haben inzwischen auch Bonusprogramme. Da kann man sich dann also einen Teil des Beitrags zurückholen, wenn man zum Beispiel regelmäßig zum Zahnarzt geht oder Mitglied im Sportverein ist. Da gibt es also viele Faktoren, die eine Rolle spielen. Die Erhöhung des Zusatzbeitrags das kann jetzt aber ein ganz guter Anlass sein, sich mal grundsätzlich mit dem Thema zu beschäftigen.
0: Wie läuft denn dann so ein Wechsel der Krankenkasse ab?
2: Also es ist recht unkompliziert. Wenn wir eine passende neue Kasse gefunden haben, können wir uns direkt da anmelden. Und um die Kündigung bei der alten Kasse kümmert sich dann die neue Krankenkasse. Allerdings muss die Kündigung da in dem Monat ankommen, in dem der Beitrag erhöht wurde. Also wenn die alte Krankenkasse jetzt im Dezember erhöht hat, kann das jetzt zum Jahresende knapp werden, wenn ich noch wechseln will. Gültig wird die Kündigung dann zum Ende des übernächsten Monats. Also wenn ich jetzt im Dezember bei der neuen Kasse mich anmelde, bin ich ab dem 1. März dort versichert. Im Januar und Februar muss ich dann allerdings noch den teuren Zusatzbeitrag bei der alten Kasse zahlen. Übrigens, wir müssen keine Angst haben, dass bei dieser Kündigung was schief geht. Denn im Zweifel bleiben wir einfach bei der alten Krankenkasse versichert. Es kann also nicht passieren, dass wir plötzlich gar keine Krankenversicherung mehr haben, wenn wir da irgendwas verpasst haben.
0: Das ist schon mal beruhigend. Also wir halten zum Ende fest. Am besten checken wir alle nachher mal, wie das eigentlich bei unserer Kranken aussieht, ob die die Beiträge ab nächstem Jahr erhöht und wenn ja, wie viel Kohle das für uns mehr im Jahr bedeutet. Und wenn ihr jetzt sagt, das ist mir zu viel, dann nehme ich lieber eine andere Krankenversicherung, dann am besten schnell wechseln, denn es gilt ein Sonderkündigungsrecht. Erklärt hat uns das Deutschlandfunk Nova Reporter Sebastian Moritz. Deutschlandfunk Nova. Update. Vor circa... Zwei Wochen haben wir uns alle noch richtig den Arsch abgefroren. Ja, es war richtig eiskalt. Es war Schnee und manche haben es schon gesagt. Ja, dieses Jahr Weihnachten, da gibt's endlich mal. Weiße Weihnachten, das war da natürlich wieder nichts. Da kam wieder das, das habe ich letzte Woche gelernt, Weihnachtstauwetter, was wir immer eigentlich haben in Deutschland. Also es war wieder wenig weihnachtlich vom Wetter her. Aber um uns alle mal so ein bisschen zu trösten, wir können sagen, das ist ein sehr gutes Wetter fürs Heizung runterdrehen und damit natürlich auch für die Gasspeicher in Deutschland. Britta Wagner aus den deutschlandfunk war nachrichten Wie ist denn die Gaslage
3: aktuell? Ja, das ist tatsächlich ganz gut. Gerade die Lage, sagt auch der Präsident der Bundesnetzagentur, Klaus Müller. Der hat heute Morgen getwittert, dass Deutschland seit fünf Tagen wieder Gas einspeichern kann. Sprich, wir bekommen mehr Gas rein, als wir verbrauchen. Nach den letzten Daten vom Europäischen Gasspeicherverband ist der Speicherstand der deutschen Gasspeicher in der Nacht vom ersten auf den zweiten Weihnachtstag um knapp ein halbes Prozent angestiegen. Das sind jetzt Daten von Weihnachten, weil es immer so ein bisschen Zeitverzögerung gibt. Aber nachdem es jetzt gestern auch nicht so kalt war, könnte das in ungefähr so geblieben sein oder vielleicht ist sogar noch ein bisschen Gas draufgekommen. Derzeit liegt dann der Speicherstand der deutschen Gasspeicher bei ca. 88 Prozent der maximalen Menge. Das ist ein bisschen mehr als im Durchschnitt der letzten Jahre um diese Zeit. Aber
0: ist denn jetzt der mildere
3: Winter oder das mildere Wetter jetzt aktuell der einzige Grund? Nein, der Bundesnetzagenturchef Müller hat getwittert, dass es mehrere Gründe gibt. Einerseits tatsächlich das wärmere Wetter und damit auch der niedrigere Verbrauch. Aber es habe auch geholfen, dass es mehr Wind gab. So konnten nämlich die Windparks mehr Strom erzeugen und dann musste weniger Gas für Strom verstromt werden. Und es hat sich laut Müller auch noch dazu positiv ausgewirkt, dass Deutschland weniger Energie nach Frankreich exportieren musste. Frankreich hatte zuletzt ja Probleme mit seinen Atomkraftwerken und brauchte daher Stromimporte. Jetzt sind aber viele französische AKW wieder am Netz und die brauchen keine Importe mehr. Heißt also insgesamt gute Nachrichten beim Gas? Ja, wenn jetzt nicht noch so eine richtig krasse Kältewelle kommt, dann scheint es diesen Winter wirklich gut auszusehen, dass wir keine Gasnotlage bekommen. Denn volle Speicher reichen nämlich für etwa drei Monate. Und man darf nicht vergessen, Deutschland bekommt ja jetzt allmählich auch das erste LNG-Gas geliefert über diese neuen Flüssiggasterminals, die ja jetzt so schnell gebaut worden sind. Und die Entspannung sieht man auch bei den Marktpreisen. Gas ist nämlich inzwischen nicht mehr so teuer wie noch im Sommer, als Russland die Gaslieferungen gestoppt hatte, sind die Preise richtig in die Höhe geschossen. Wenn man sich so einen wichtigen europäischen Börsenpreis für Gas anschaut, lag der damals bei fast 350 Euro pro Megawattstunde Gas. Jetzt sind es so nur noch rund 80 Euro, also ist deutlich runtergegangen. Aber Gas ist trotzdem nicht wieder so billig wie früher. 2020 lag nämlich dieser Preis noch bei 20 Euro. Also das heißt, es gibt noch keine komplette Entwarnung. Nein, leider nicht ganz. Also die Bundesnetzagentur hält die Lage auf dem Gasmarkt insgesamt mit Stand heute zwar für stabil, aber angespannt. Deswegen gilt auch weiter der Aufruf, Gas zu sparen. Da ist die Idee, schon für den nächsten Winter vorzusorgen. Denn dass wir gerade so viel Gas in den Speichern haben, liegt daran, dass wir im Sommer noch so viel russisches Gas einspeichern konnten. Dass wir im nächsten Sommer aber noch bzw. wieder russisches Gas bekommen, ist sehr fraglich. Und da ist es natürlich dann besser, wenn die Gasspeicher über den Winter möglichst wenig geleert werden. Da muss man nämlich auch nichts mehr nachpumpen. Hm. Warmes Weihnachtswetter heißt weniger heizen. Und das hat den
0: Gasspeichern in Deutschland gut getan. Auch wenn es noch keine komplette Entwarnung gibt, weil der nächste Winter natürlich auch noch kommt. Die Lage hat uns Britta Wagner aus den Deutschlandfunk Nova Nachrichten zusammengefasst. Deutschlandfunk Nova Update. Es gibt auch Good News mit Blick auf 2023. Es gibt nämlich eine ganze Reihe staatliche Unterstützungen, die die ganzen gestiegenen Preise und Ausgaben ein bisschen zumindest abmildern sollen, die viele von uns ja aktuell sehr belasten. Verena von Keitz aus unserem Deutschlandfunk Nova Team, du hast diese Maßnahmen nochmal für uns zusammengefasst. Fangen wir mal an beim Thema Miete und Wohnkosten. Was gibt's denn da? Also da ist gut zu wissen, ab dem 1. Januar 2023
4: können viel mehr Menschen Wohngeld beantragen als bisher. Nämlich bis zu 2 Millionen Menschen sollen das erhalten können. Im Moment sind es nur gut 600.000. Die Einkommensgrenze wird nämlich angehoben. Also wie viel du maximal an monatlichem Einkommen haben darfst, um auch einen Anspruch auf Wohngeld anmelden zu dürfen. Allerdings muss man sich das jetzt nicht als festen einheitlichen Betrag vorstellen. Sondern es wird berechnet, ob das, was du verdienst, Quasi zu wenig ist, um deine Wohnung zu finanzieren. Das hängt natürlich sehr stark davon ab, wie teuer deine Wohnung ist und wo du wohnst. Und wenn das so ist, dann bekommst du Wohngeld und damit hast du in einer Stadt mit sehr hohen Mieten wie München oder Hamburg zum Beispiel wahrscheinlich bessere Chancen, Wohngeld zu bekommen als in einer kleinen Stadt mit niedrigen Mieten.
0: Und woher weiß ich jetzt, ob ich berechtigt bin? Also es
4: gibt jetzt schon Wohngeldrechner im Netz, die ausrechnen können, ob du in diesen Bereich fällst und wie hoch das Wohngeld sein könnte. Zum Beispiel auf der Seite des Bundesministeriums für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen. Den Antrag selbst, den stellst du dann aber bei deiner Wohngeldstelle in deiner Kommune. Und die Verbraucherzentrale rät, den Antrag wirklich so schnell wie möglich zu stellen, weil das Geld erst ab dem Tag des, der Antragstellung gezahlt werden kann. Und je länger du das rauszögerst, umso später bekommst du es dann halt. Außerdem wird empfohlen, dass man am besten persönlich mit dem Antrag irgendwie zum Amt geht, weil dann auch gleich direkt geklärt werden kann, ob zum Beispiel noch Unterlagen fehlen oder so.
0: Da würde ich mal damit rechnen, das könnte voll werden auf dem Amt im Januar. Was gibt es denn noch für Zahlungen, die zum Beispiel die gestiegenen Heiz- und Stromkosten abmildern sollen? Es steht ja noch eine Einmalzahlung aus für
4: dieses Jahr. Die bekommen Menschen, die jetzt schon Wohngeld bezogen haben seit September. Und auch Studierende und Auszubildende, die BAföG kriegen oder Ausbildungsförderung, für die stehen auch noch 345 Euro im Raum an so einer Energieförderung. Das muss man auch nicht beantragen. Allerdings wird diese Einmalzahlung wohl doch erst 2023 im Januar oder Februar ausgezahlt. Das schreibt die Zeitung Die Zeit. Und für Studis und Azubis gibt es aber auch für das nächste Jahr eine weitere Energiekostenpauschale. Das sind dann einmalig 200 Euro, wirklich für alle Studierenden und alle Azubis. Die muss bis zum 30. September 2023 beantragt werden. Und für die Anträge werden derzeit noch entsprechende digitale Plattformen
0: entwickelt, damit man dann den Antrag auch stellen kann. Und dann gibt es ja auch noch die Strom- und Gaspreisbremsen.
4: Ja, die sorgen ja dafür, dass du für 80 Prozent dessen, was du im Vorjahr verbraucht hast, nicht mehr bezahlen musst als 40 Cent pro Kilowattstunde Strom, mehr als 12 Cent pro Kilowattstunde Gas und nicht mehr als 9,5 Cent pro Kilowatt äh, Fernwärme. Auch wenn dein Versorger äh, grundsätzlich mehr verlangt. Aber für alles, was du darüber hinaus verbrauchst, da musst du dann die, den teuren Marktpreis zahlen ist vielleicht ein bisschen Anreiz, insgesamt im Jahr 2023
0: möglichst nicht mehr zu verbrauchen als 80 Prozent von 2022. Mal schauen. Ja, muss man einmal gucken, ob das geht. Also ich habe bei mir schon gedacht, ich bin eh immer super sparsam, was die Heizung angeht. Also ich glaube, noch viel später anmachen kann ich die gar nicht oder noch viel weniger. Dann ist einfach kalt bei mir. Äh, hoffentlich auch nicht so eine hohe Rechnung. <lacht> nee, das ging tatsächlich diesmal. Früher, früher im Dachgeschoss war schlimmer. <lacht> was kann denn noch helfen? so besser über die Runden zu kommen. Also es ist eine Kleinigkeit,
4: die aber vielleicht auch noch was ausmacht. Die Mietkosten könnten etwas geringer werden dadurch, dass 2023 die VermieterInnen an der Klimaabgabe fürs Heizen beteiligt werden. Und zwar umso stärker, je schlechter das Haus gedämmt ist, in dem du wohnst. Und außerdem gibt es für Familie mehr Kindergeld, nämlich für jedes Kind jetzt immer sofort 250 Euro pro Monat. Das war vorher beim ersten, auch beim zweiten Kind weniger Geld. Und für alle, die eine Steuererklärung machen und abgeben, da können die ein paar mehr Sachen geltend machen. Zum Beispiel Homeoffice. Ne? Wer viel im Homeoffice arbeitet, der darf ab 2023 insgesamt 210 Tage mit je 6 Euro angeben. Und bisher waren es nur 5 Euro für maximal 120 Tage. Das ist also quasi doppelt so viel.
0: Ja, das ist doch auch schon mal was. Welche Regelungen kommen 2023, die finanzielle Unterstützung und Entlastung für uns parat haben, um besser klarzukommen mit den hohen Preisen für Energie und so weiter? Infos dazu gab es bei Deutschlandfunk Nova von Verena von Keitz. Deutschlandfunk Nova Update Weiße Weihnachten gab's bei uns dieses Jahr ja mal wieder nicht. In Teilen der USA dagegen gab es über die Weihnachtstage so viel Schnee, dass sich wahrscheinlich niemand mehr darüber gefreut hat. Vor allem in der Osthälfte der USA gab es Schneestürme und extreme Kälte mit Temperaturen im zweistelligen Minusbereich. Über 50 Menschen sind wegen der Kälte gestorben. Es gab Stromausfälle und mehr als 15.000 Inlandsflüge sind gestrichen worden. Auch die Straßen sind teilweise überhaupt nicht mehr befahrbar gewesen. Es wurde teils sogar ein Fahrverbot verhängt, weil im Ernstfall auch die Rettungskräfte eben überhaupt nicht mehr durchgekommen sind, um zum Beispiel Menschen zu retten, die mit ihren im Auto irgendwo festgesteckt haben. Wie die Wetterlage aktuell in den USA ist, darüber spreche ich jetzt mit unserem Korrespondenten in Washington, Sebastian Hesse. Hi. Hallo. Wie bist du denn heute Morgen überhaupt zur Arbeit gekommen?
1: Ja, ganz easy, weil ich lebe ja in Washington, D.C., beziehungsweise bei Washington, D.C., bin aber heute Morgen hier ins Büro gefahren, in den Stadtteil Georgetown. Und wenn ich jetzt aus dem Fenster gucke, da sieht es aus wie eigentlich jedes Jahr um diese Jahreszeit. Wir haben blauen Himmel, Sonnenschein und hatten das auch die ganzen letzten Tage. Hier ist nicht eine Schneeflocke heruntergekommen, wenngleich es auch kälter war, als wir das sonst an Weihnachten kennen. Also das ist so ein bisschen so ein kleiner Teilgeschmack von dem, was wir auch nur vom Fernsehen kennen, nämlich aus den Regionen, die es ja tatsächlich knüppelhart getroffen hat. Das muss man wirklich in aller Deutlichkeit sagen, also eine Eiseskälte, wie man sie sogar in den nördlichen Bundesstaaten, wo der Winter erfahrungsgemäß ja immer hart ist, noch nicht erlebt hat. Diese Wahnsinnsschneefälle, White-Out, sagen die Amerikaner. Das bedeutet, dass man komplett die Orientierung verliert, weil es so stark schneit, dass man quasi nicht mehr weiß, wo oben und unten ist. White-Out, weil es eben so grell ist, wie so eine Art geblendet werden durch Schnee. Hm. Und so erklären sich natürlich auch die Verkehrsunfälle, die da passiert
0: sind. Hm. Also jetzt bist du nicht betroffen, gut für dich, aber einige Bundesstaaten der USA ja schon, kann man da schon irgendwie eine erste Bilanz ziehen, wie verheerend die Auswirkungen sind?
1: Ja, wir brauchen nur mal in den äh, Erie County zu gucken. Das ist ein Landkreis im Upstate New York, also an der kanadischen Grenze. Kennt vielleicht der eine oder andere durch die Niagara Fälle. Das ist sozusagen das Epizentrum des Ganzen, wo es wirklich am allerhärtesten aller zugegangen ist. Also in der Großstadt Buffalo, die hat ungefähr 250.000 Einwohner, sind bis jetzt also bis zu diesem Moment, wo wir beiden sprechen, viele der Straßen noch völlig unpassierbar. Das ist eine geschlossene Schneedecke, aber in über einen Meter Höhe. Das heißt, die deckt beispielsweise auch Autos ab. Die an den Straßenrändern geparkt sind und es gibt natürlich schon Spekulationen darüber, ob da nicht vielleicht auch der eine oder andere noch im Auto eingeschlossen sein mag. Es sind auch Rettungskräfte natürlich im Einsatz, um zu gucken, dass sie die Menschen möglicherweise doch noch einigermaßen unbeschadet aus dieser entsetzlichen Lage befreien können.
0: Hm, ich habe auch schon gehört, dass da auch schon tatsächlich mehrere Menschen in ihren Autos erfroren ja. sind, ne? weil die ja. wirklich eingeschneit waren und auch eben niemand mehr durchkam, um die da aus dem Schnee rauszubuddeln. Wie gehen denn die Menschen ansonsten so mit dem Wetter um? Also ich habe da irgendwie so, so krasse Hamster-Szenarien vor mir von leeren Supermärkten, weil die Leute alles schon mal vorher gehortet haben.
1: Ja, also insgesamt haben sich die Leute doch erstaunlich gut gehalten, auch an die Vorwarnungen. Also es hat ja hier landesweit um die 50 Tote gegeben. Und das sind natürlich alles Einzelschicksale, die es zu betrauern gilt. Fürchterliche Tragödien, die sich da abgespielt haben. Aber die Zahlen sind doch, wenn man sie ins Verhältnis rückt, einigermaßen niedrig geblieben. Denn hier in den USA, in diesem Riesenland, gibt es statistisch jeden Tag ungefähr zehn Verkehrstote. Und diese 50 Toten durch dieses Unwetter haben sich auch alle bei Verkehrsunfällen leider und tragischerweise ereignet. Warum waren es nur so wenig? weil die Menschen die Warnungen ernst genommen haben, weil sie sich tatsächlich auch rechtzeitig mit Lebensmitteln eingedeckt haben, zu Hause geblieben sind und nicht gefahren sind. Auch da, wo es eben Fahrverbote gegeben haben, das hast du ja eben auch schon zu Recht erwähnt.
0: Hm. Vielleicht noch ganz kurz zum Schluss, wie sehen denn so die Vorhersagen aus? Ist das Schlimmste jetzt überstanden?
1: Ja, also ich würde sagen schon. Ja, Jetzt beginnen die Aufräumarbeiten. Also Buffalo muss freigeschaufelt werden vom Schnee. Da sind jetzt auch Helfer der Katastrophenschutzbehörde hier aus Washington, also Bundesbehörden, mit im Einsatz. Es sind auch dramatische Szenen im Süden des Landes, wo es zwar nicht geschneit hat, aber eben Kältetemperaturen aufgetreten sind, die man dort gar nicht kennt. Das sind ja also warme Regionen, die jetzt überhaupt nicht vorbereitet sind auf den Umgang mit solchen Minusgraden. Aber es ist milder geworden. Das Sturmtief Elliot ist abgezogen auf kanadisches und es kommt Warmluft von den Rocky Mountains, also das Schlimmste ist in jedem Fall überstanden,
0: sagt unser Reporter in den USA Sebastian Hesse zu dem ja krassen Wintersturm, der da gerade übers Land fegt. Deutschlandfunk Nova Update immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deutschlandfunk Nova.